0: Добрый вечер, в эфире 580-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое пророчество, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Да, безусловно, потому что в какой-то момент времени вас клиент может повести к своему пророку, человеку, который предсказывает будущее. Это может быть либо коллега, либо какой-то внешний человек, который якобы обладает некой силой и который может в результате откровения или под воздействием особого вдохновения рассказать, что будет с проектом, что будет с какими-то ситуациями, которые сегодня рассматриваются как потенциальные. Естественно, как правило, такие люди говорят до наступления событий, то есть до начала проекта, до начала назначения, до начала запуска какого-то дела, они предсказывают по каким-то параметрам его потенциальный итог. Но опять же, нужно понимать, что в отличие от футурологии, которая опирается на текущий уровень развития науки и техники, используют форсайты, какие-то вот прорывные решения, мы примерно понимаем, куда мы движемся, и где мы можем оказаться. Но футурология использует логику, анализ событий, факты, а вот пророчество – это скорее про нечто сверхъестественное. Человек может не понимать, вообще сути происходящего, но говорит, если вы построите завод, то вот высока вероятность того, что, например, там наступит конъюнктурный коллапс, и ваша продукция
0: никому не будет нужна. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, обратиться немного к истории и сказать, в какой момент человечество открыло для себя это направление для так называемой фторологии? Ну, в первую очередь, конечно же, надо обращаться к шумерам, к
1: египтянам и другим древним народам, которые хотели понимать, когда лучше заниматься высевом каких-нибудь полезных растений, когда, например, заключать браки для того, чтобы иметь больше шансов подготовиться к засухе, подготовиться к земле, к зиме или другим неблагоприятным условиям. Опять же, как защищать свою территорию, будут ли нападения, с какой стороны, с какой мощности, кто будет нашим врагом. Что мы можем противопоставить? Нам нужно торговаться, откупаться или воевать. И, или, допустим, то же самое касалось предсказания по, по звездам. Ведь э, футурология использует формулы, но если жрецы, скажем, египетские, никому не говорили, как они это делают, вдруг какой-то день они объявляют, что, скорее всего, будет солнечное затмение, Бог Солнце ра, там каким-то образом нас нас воздействует, скажет нам свое мнение о том, что происходит. И вдруг, представляете, для всех людей ясное солнце начинает закрывать, наступает кратковременная тьма, и в это время как бы жрецы находятся, естественно, в пике внимания, они знают, что делают, они понимают, сколько это событие продлится, и используют его к своей пользе.
0: Олег, мне очень вкладывается в голову такой момент, когда я, я думаю об этом, и, может быть, наши слушатели тоже, у них возникнет такой вопрос. Ведь пророки зачастую ошибались. А что происходило после их ошибок? Неужели люди не подходили и не говорили, смотри, из шести случаев пять ты ошибся, значит, ты не пророк. Но что происходило в этот момент? Давайте очень простой
1: вопрос. У нас есть Тамара Глоба, Павел Глоба, люди, которые занимаются астрологией уже на протяжении 20 или 30 лет. У них прогнозы сбываются, наверное, там на уровне 13%, если не не, не ошибаюсь. И что? Люди думают следующее, что лучше пускай хоть какие-то из их прогнозов сбываются, чем никакие. И вот те немногие прогнозы, которые сбываются, они как раз и оправдывают существование пророков. Прогнозы бывают фальшивыми, вымышленными, потому что люди не знают, о чем они говорят и не угадывают. И второй вариант, они могут пнуть пальцем в небо и попасть в белосвет, как в копеечку, и вдруг оказывается, что то, что они сказали, то и происходит. Помните, есть такая штука, называется Пиррова Победа. Царь Пир настолько потратил много своих войск и настолько свою армию угробил, что победа перестала быть истиной. Это скорее было поражение, потому что он был полностью обескровлен. Вот то же самое и здесь. Иногда... Из-за того, что пророки чего-то делать не разрешают или не советуют, мы не пробуем, поэтому и мы не знаем результат.
0: Олег, очень интересно, пророки, исследуя свою историю или, может быть, исследуя своих коллег, каким-либо образом эволюционируют и что-либо улучшают в своих пророчествах? Нет,
1: категорически нет. Это люди, которые работают на уровне сарафанного радио, они возводят на пьедестал те немногочисленные случаи, когда им все удалось, и люди, которым они помогли, они, конечно же, громогласны. Они говорят, вот, как бы, да, вот нам посоветовали в такой-то день заняться любовью, у нас родился здоровый ребенок. Вот мне сказал там пророк начать в среду, и мое дело взлетело. Но, честно говоря, от того, что вы начнете в понедельник или в среду, вероятность того, что у вас бизнес влетит, не очень высока. Даже YouTube. В YouTube есть формулы, есть графики, которые показывают лучшее время для публикации. Но вот сейчас провожу эксперименты, публикую рилсы, и я не могу, шорсы вернее, не могу сказать, что очень сильно зависит от того, когда я выкладываю. Все равно в течение трех суток видео набирает одинаковое количество просмотров. Поэтому неважно, как делается прогноз или пророчество, с помощью формул или смотря, не знаю, там, сквозь, не знаю, там, пьяные глаза, есть много вещей, которые... Знаете, я помню хорошо, как-то мы ходили в поход очень далекий на Урале, и мы соревновались с одной группой, мы были школьники, а были воины-афганцы, и мы хотели выйти на гору. И вот я помню, как мы поспорили с одним там крутым афганцем, который говорит, да мы и так типа зайдем, как бы мимо горы не промахнемся. А я все время шел по Азиму, тут в конце концов оказалось, что мы смогли зайти на гору, а они пришли на соседнюю, которая была очень близка, только расстояние между нами было 50 метров, их нельзя было перескочить.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, были ли у вас случаи в вашей практике, когда после вашего детального подхода к задаче и аналитике вас называли пророком?
1: Не совсем так. Скажем так, недавно даже Влад Чернов примерно год назад он общался с парнем, который говорит, что работал в Альфа-банке. Я, честно говоря, не помню его, но Влад сказал, что да, он мне знает. И он сказал, Прогинский был странным типом, он... Какую-то брал задачу, уходил в свой кабинет, считал, потом чего-то говорил, и потом все происходило так, как он обещал. Никто не понимал мою математику, со мной многие спорили, но многое происходило именно благодаря... Потому тому, что я был уверен. Это не всем правильно. Во-первых, у меня было много полномочий. Во-вторых, ко мне было большое доверие. В-третьих, я знал слишком много людей, и поэтому я в нужный момент мог поддавить и как бы получить из тюбика больше зубной пасты, чем следовало. Поэтому вот говорить о том, что от прогноза чего-то зависит, ну, я бы не сказал. Скорее, от качества подготовки многое зависит. В
0: это я больше верю. Олег, скажите, если бы вас попросили, вдруг возникла бы такая ситуация, сделать некоторое пророчество, вы бы смогли это сделать?
1: Да, абсолютно. И знаете, я им очень горжусь. Мы записываемся, записываем ролики с 2016 года с апреля, и мы записались, кажется, году в 2017 с Женей Романенко подкаст про биткоин. Женя был не очень доволен, он криптоэнтузиаст, и он говорил о том, что это валюта за которой будущее. А я, естественно, был консерватором. Потом у нас был даже целый батл. Мы записали около 20 роликов на канале Ютубер это украинские ребята. И я все время выступал консервативно, и вот прошло куча времени канал ютубер заброшен и люди которые меня критиковали наверное не читают своих комментариев но я говорил что биткоин и криптовалюты это не, не выдающаяся история и с ними ничего не будет и такое частенько бывало что вот люди говорили вот мы там сейчас сделаем какую-то невероятную вещь но нет не взлетит есть вебинар где я отвечаю на вопросы ребят из InMind. И вот один парень говорил, я придумал там вечную флешку. И он очень ссорился со мной в эфире, потому что я говорил, парень, ты не придумал ничего. Зачем твоя внешняя вечная флешка, если есть архиваторы, если есть облака? Ну что, через год примерно его стартап развалился. И таких вот вебинаров на моем канале, ну, наверное, штук 30. Поэтому как раз с точки зрения прогнозирования технического, ну, мне
0: кажется, все нормально. Олег, не могли бы, пожалуйста, осветить, что именно триггл-шутеру нужно знать про пророчество? Когда вы начинаете работать на
1: разных территориях, вы начинаете встречать очень странных людей. Вот сейчас мы, когда иногда делаем небольшие проекты с Виталием Лаженцевым, он перебрался из Барнаула в Москву, и он все время мне говорит почти каждый раз, я теперь понял, о чем вы говорили. То есть мы встречаемся с такими персонажами, с такими странными. С одной стороны, люди вроде бы имеют высокие позиции, с другой стороны, вроде бы у них крутые машины, крутые кабинеты, крутые помощники. С другой стороны, такое ощущение, чем выше находится человек, тем больше вокруг него всяких советчиков, смотрят, не знаю, там на, на кофейную гущу или, там не знаю, там, нюхают воздух выхлопной трубы и говорят о том, что будет завтра. И, честно говоря, очень странно. То есть они постоянно не угадывают, но человек успокоеннее того, что у него есть советчики.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое пророчество, будет трудно ответить. Хрен знает.